1: 13 de Run Trip. Antes que nada les quería pedirte mil disculpas porque hemos estado ya hace un tiempo sin hacer el podcast. La idea es retomarlo. Como siempre les digo, y no hace falta que les pida perdón porque no me van a perdonar por lo fallos que soy. Pero bueno, la idea es empezar nuevamente a retomarlo y empezar a hablar de nuevos destinos. Y en el día de hoy, en esta oportunidad, vamos a hablar de, de un destino que estuvimos hace relativamente poco, luego de haber este, corrido el maratón de Berlín. Decidimos ir en busca de otros destinos para contarles a ustedes y, bueno, nos topamos con Viena. En realidad vamos a hacer un capítulo que abarcara eh, Berlín y todas las de, denominadas capitales imperiales, pero bueno, dijimos, bueno, empecemos por una, por Viena, cortito al pie, hagamos el podcast y después seguimos adelante. Y bueno, y también aparte, como siempre, la idea es invitarlos a ustedes si tienen algo para decir de algo de, de alguna de las ciudades de las capitales imperiales, ya sea de Praga, de... Viena también, o de Budapest o de Berlín Pueden hacerlos mandándonos un mail Y los llamamos, o nos mandan un mensaje de voz O algo, y los anexamos A nuestro próximo episodio de podcast Siempre son bienvenidas las Sugerencias, y bueno Nada, la idea es poder entre todos Armar algo que nos guste a todos Así que espero que el capítulo de hoy les guste Vamos a arrancar como siempre con un poco de música con Para empezar a Hacer el warm up, para calentar Y después si sí, viene un poco el relato De lo que fue eh, el viaje, muy cortito lo vamos a hacer, pero sí vamos a contar de qué se trata Viena y de qué se trata la maratón, que es la ciudad de Viena. Que, dicho sea de paso, hace muy poco el huid Kipchoke rompió la marca de las dos horas, así que tiene bastante de especial. La idea del capítulo de hoy es contarles cómo viene la cosa. Bueno, pero ya los dejo, no los interrumpo más, escuchen algo de música y enseguida retomamos con Viena, la capital de Austria. ...en lo que fue... ...en lo que es nuestra... ...en nuestra ciudad... ...el día de hoy... ...como ustedes saben... ...un poco la... ...la temática... ...o el espíritu de Round trip ...es siempre generar excusas... ...para poder viajar... ...está claro que Viena... ...no es un lugar... ...o una locación... ...en donde uno directamente... ...iría... ...sino que... ...seguramente va a formar parte... ...de algún paquete de cosas... ...en las que uno podría viajar... ...sobre todo la gente que, que vivimos en Sudamérica o más aún en Argentina que es muy lejos y muy costoso poder viajar y, y además es una cuestión de tiempo, por supuesto poder viajar a Europa entonces creo que, que viene a forma parte de un paquete que me parece que es imprescindible a partir de viajar o a correr su maratón que es en abril, que después vamos a entrar en detalle de cómo de cómo es la, el contexto de, de esa maratón y por otro lado también podría ser la, la competencia de Berlín, una de las mayor que es en octubre, o sea son dos situaciones completamente distintas desde lo climático y desde el contexto obviamente que también eh, en mi caso pude, pudimos viajar junto con, con el equipo de Run Trip en octubre y a partir de correr Berlín pudimos vamos a, vamos a hablar de Berlín en, en otra ya hemos hablado en algún podcast no recuerdo ahora si fue el episodio número 6 bueno, pueden buscarlo y, y escuchar todo lo que hablamos sobre Berlín y a partir del viaje a Berlín y de, de, de esa competencia pudimos hacer eh, las capitales eh, como hoy hablábamos de las capitales imperiales que tienen que ver de una manera con todo lo que es la historia del imperio astrohúngaro la cual les recomiendo que la lean yo lamentablemente me puse a, a investigar un poco más de, del imperio astrohúngaro o a, a adquirir más información a partir del viaje la verdad que hubiera estado bueno poder a, haber leído algo antes de viajar lo cual este obviamente te abre un poco más la, la cabeza a la hora de, de ver los monumentos y ...y todo lo que el imperio astro representó en, en la historia... De, ...sobre todo de Europa, por supuesto... ...y bueno, la, la historia de los Halburgo y las, los, el, el emperador Francisco Jorge... ...o la emperatriz como que muchos conocerán quizás de, de nombre... O, o, de haber, este, ...o de haber escuchado pues, quizás en algún momento la, la historia de ella... ...pero bueno, yendo un poco a Viena, Viena, como bien saben es la capital de Austria... ...tiene dos millones de habitantes, es una ciudad hipermoderna... En términos de su infraestructura y en términos de, de la mentalidad de su gente, es una ciudad muy cosmopolita Históricamente y tradicionalmente es una ciudad cosmopolita desde los antiguos imperios eh, de, de, fines, de fines del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX también. Hasta inclusive hoy mismo, donde es un punto de confluencia de muchísima gente eh, joven o, o de estos denominados millennials... ...los cuales este, han recaído en esa ciudad... ...más allá... ...sobre todo por el tema cultural... ...ustedes recuerden que... ...Viena es... ...la, la capital internacional... La, ...lo acabo de denominar si quieren... ...de la música... ...grandes este, músicos de la historia... ...son vieneses... O han, ...o han estado en Viena... en ...la parte más importante de su de sus carreras profesionales, ya sea Beethoven, Mozart, Strauss, en fin, hay un montón. Y cuando recorren la ciudad está plagado de monumentos y hitos que representan de alguna manera esta historia que tiene la ciudad o esta vinculación que tiene en relación a la música. Eh, desde la Ópera de Viena, como muchos la conocerán quizás de nombre, y la monumentabilidad, monumentabilidad de, su, de su edificio, hasta bueno recorrer este, el barrio de los museos y poder encontrarse en cada en cada cuadra con ¿no? quizás la casa de Strauss o la casa de Beethoven o el café donde este quizás Mozart compuso alguna alguna pieza alguna obra eh, pero de alguna manera siempre está muy vinculado incluso como parte de, del recorrido recomiendo que visiten sus plazas o sus parques los fines de semana en donde van a escuchar al aire libre música clásica eh tocada, digamos, eh, interpretada por este, grandes músicos, músicos este, profesionales, los cuales los fines de semana salen a, a tocar, como le decimos aquí en Argentina, a la gorra o simplemente para poder expresarse y difundir este, eh, su música. Eh, bueno, como les dije, o no sé si se los dije, Viena tiene dos millones de habitantes y básicamente es una ciudad radial, es una ciudad, ustedes saben que tenemos como alguna, siempre alguna... Este, Inclinación sobre hablar del urbanismo de la ciudad para poder comprenderla primero de manera general y después entrar en lo particular, la cual tiene una, una, eh, una circunvalación que se llama Reichstrasse o, o Calle del Anillo, creo que es la traducción, no estoy seguro, que de alguna manera rodea todo el centro histórico y era donde antiguamente se encontraba la muralla, el muro de, de la ciudad que la protegía, sobre todo y básicamente de lo que era el imperio otomano o, o los turcos. La historia viene riquísima y no vamos a recaer hoy en una la historia austríaca, ni ni, ni siquiera del, del Imperio austrohúngaro pero sí se los recomendamos, que si se quieren meter a verlo, este, es sumamente interesante. Inclusive creo que hay películas, del, bueno, de la Emperatriz, y sí, seguro, hay, hay varias. Y como grandecito vamos a hablar de, de cuatro o cinco hitos muy importantes dentro de la ciudad, que son es una ciudad que contiene palacios y mucha riqueza de arquitectónica, sobre todo porque no fue muy atacada en en la Segunda Guerra Mundial. Y, y bueno, como estas eh, estas particularidades o estas obras este, que tiene Austria, eh, perdón, Viena, este, está el Palacio Schönbrunn, que es un, el palacio como de inverno perdón, que tenían los, los emperadores, sobre todo Francisco Jorge en, nació y murió en ese palacio, y que muchos lo reconocen o, o, o piensan que, o que lo denominan de alguna manera el Versalles de Viena. Es un palacio muy, muy grande que tiene unos jardines increíbles, son totalmente gratuitos, uno puede ir y recorrerlos, puede ir a hacer este running en sus parques, o pueden ir a hacer el día anterior o el día después de la maratón, como siempre decimos, ir a correr por los por los jardines del Palacio de John. ¿no? Incluso pueden entrar al, al palacio, lo cual obviamente recomendamos. Ahí sí que tienen que hacer este un poco de. Tienen que tener un poco de paciencia porque la entrada este, es, es, se demora porque hay mucha gente, la afluencia de gente es impresionante. Todo el sistema de transporte de Viena es muy, muy eficaz como todas las ciudades, sobre todo europeas, tiene una línea de, de tranvías, creo que es la más grande de Europa y, y hay una, se llama UBAN, entonces está todo combinado lo que es el subte con el tranvía, con, 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 el, tren, con el tren urbano que, que ellos tienen también tenemos el palacio imperial de Hofburg que es el, la residencia más importante que está dentro y el más grande aparte que está dentro de Viena y que actualmente es digamos la casa de gobierno
2: Wants to dream away. We are legends every day. That's what she told her. To magical. To me, magic me she say. said everything you wants to dream away. Under this pressure, under this weight. We are diamonds, that feel.
1: Hay en, digamos en, en el centro tenemos lo que es el palacio imperial de Holfur, que es el palacio más grande de, de la ciudad de Viena y de alguna manera también es el más importante que fue la residencia de la mayor parte de la realeza austríaca y especialmente de lo que es la dinastía de los pero Habsburgo, que es bueno de, de estos emperadores que venimos hablando. Bueno, y bueno, de emperadores de Austria y de Austria y Hungría. Actualmente es la, la residencia del presidente de, de la República. Eh, es sumamente importante dentro de la ciudad. Enfrente y de manera como espejada, eh, es un edificio muy parecido. Entiendo yo, no estoy seguro ahora, es uno, es uno de los museos de, de arte más importante de, de Viena. Pero de eso no estoy seguro, habría que, habría que chequearlo. Bueno, y el otro palacio que queríamos, que íbamos a hablar hoy es del Palacio Belvedere, que es un palacio, bueno, también museo, obviamente, quizás es un poco más chico y no tan importante como Schönbrunn o como el Holzburg, pero es muy interesante poder visitarlo, además tiene unos jardines muy pintorescos, también de un estilo bien francés, bien parecido a lo que es, a lo que tengan como una idea o una imagen de lo que es Versailles, muy similar a eso es un estilo bueno barroco como casi todo lo que de todo lo que estamos hablando para no caer tampoco en el en la historia del arte de Viena la cual es riquísima y podrían meterse ustedes de una manera mucho mejor de la que yo les puedo llegar a contar eh, en el podcast eh, además de dos. Beldeberre tiene dos palacios que están este, pegados o anexados y hay hasta un tercero, que es el de Johansenberg que es este, otro palacio también que, que se fue adosando, que lo fueron adosando cada uno de los monarcas que lo fueron visitando, o el monarca de turno le iba haciendo como eh, nuevas ampliaciones, por decirlo de, de alguna manera. Algo a tener en cuenta en, en Viena que, que está bueno, es el.. Viena está rodeada por todas manantiales, con lo cual. Eh, no hace falta de comer agua mineral porque el agua corriente de Viena es agua literalmente mineral es decir como ustedes tiran el depósito del baño lo que está saliendo es agua mineral eh, ahí tienen un costo también hay mucho, mucho dinero en agua o se en su botella en el baño de donde estén alojados y están tomando esa agua mineral Realmente en Viena lo que, eh, como habíamos dicho, es una ciudad al ser una ciudad medieval, es una ciudad hacia o sea, el casco histórico o el casco este, más primitivo de la ciudad, es un, es un pequeño círculo rodeado por esta avenida que, que habíamos hablado. Recuerden que eh, Viena también es atravesada por el Danubio, que es uno de los ríos más importantes eh, de Europa, que atraviesa siete países, sobre todo los países eh, orientales de Europa y muere en el en el mal muerto. A ahora no recuerdo bien creo que son cuatro o cinco capitales las cuales el eh, por ejemplo Praga seguro seguro que Viena Budapest también eh, no recuerdo ahora las otras dos pero me parece que, que también hay dos ciudades más que son atravesadas por el por el Danubio que pues es un río muy bonito bueno fuente de inspiración de los de los vals de Strauss así que eh, Cualquier cosa que hagan en Viena van a recorrerlo Tal es así que la largada de la, del maratón De la maratón es sobre el, el puente Que está, un puente sobre el Danubio Así que imagínense lo importante que es la ciudad además de, de este límite natural que tiene, eh, límite que dicho sea de paso es atravesado por este puente o uno de los tantos puentes que tiene, creo que son siete, eh, además es conectado y es eh, atravesado por un canal. Eh, este canal tiene la particularidad de que ha sido modificado con los años como parte de la infraestructura vial de Viena. Incluso hoy hay mucho de lo que es este UBAN, que es el sistema de transporte. Eh, ...que tiene Viena, es hoy parte es un canal... ...que va atravesando todo eso... ...y desemboca y muere en una rotonda... ...que es donde está el... ...el Palacio de Jor... ...lo cual es súper fácil, o sea casi todos los caminos... ...conducen a, al Palacio de Schönbrunn ...si ustedes ven el canal que es atravesado... ...bueno, termina en ese lugar... Y en, el, y en ese canal sobre en algunos segmentos de, de este canal que por el momento se transforma en plaza por el momento se transforma en un mercado por el momento se transforma en un parque lineal por el momento se transforma en lo que son vías de, del ferrocarril eh, también van a encontrar un mercado que es eh, muy bonito por, eh, por la noche es un mercado que hay muchos este, cafés y restaurantes donde ustedes pueden comer y pueden degustar el ay, cómo se llama el comen una salchilla que se llama ya lo voy a buscar Kaiser Kraut Que es como una salchicha Que tiene queso adentro Allá no, las salchichas Generalmente no la comen Con un pan Como nosotros conocemos El hot dog o pancho Como le decimos en Argentina Sino que es las salchichas Que la cortan chiquitita ahí en y le pon, en bisel Y le ponen y ponen Como si fuera queso O alguna salsa con, con curry Y esas cosas A veces es muy picante Así que tengan cuidado Y es como el, plat, el plato típico Que pueden comer En la calle de, de Viena Bueno Y sobre este puente O antes de, antes de cruzar El puente este el que, que estamos hablando Que es donde se produce La largada Van a encontrar un parque de atracciones muy conocido, muy famoso, que se llama Prata. Ahí van a encontrar un ring central o, o esas vueltas al mundo gigantesca que es la, la más grande del mundo construida en madera que sigue estando y sigue eh, funcionando. La construcción en 1897 y todavía sigue en perfectas condiciones así que la pueden ver. En su momento dicen que fue la más grande del mundo. Hoy es la más grande del mundo en, construida en madera. Pero sigue siendo muy importante y segúrame, seguro esto estoy seguro, es la más vieja de, de, que existe hoy en día en funcionamiento pegado a esto hay un barrio que se llama el barrio de los museos que van a encontrar, la cantidad de museos que hay en Viena no, no lo tengo muy claro porque estuve tratando de, de averiguarlo para comentarse a ustedes en, en el episodio este de hoy y la verdad que son, todas las páginas dicen cantidad distintas, pero hay muchísimos museos, eh, los cuales si tienen tiempo nunca les va a faltar tiempo para ir a recorrer eh, nunca les va a faltar tiempo para ir a recorrer este, museos eh, la forma de trasladarse en Viena no solamente es a través del sistema de transporte de Lugán, sino que como en casi todas las ciudades europeas está en una tendencia del, del alquiler temporario de, de bicicletas, están to, por todos lados, este, y también el uso de los monopatines eléctricos está repleto de monopatines eléctricos, lo cual son dos... Eh, formas de trasladarse súper efectivas, no solamente en, en Austria y en Viena, sino en, en toda Europa hoy por hoy eh, están este, repartidos y, y tiene un costo relativamente accesible la verdad que si uno se quiere trasladar de forma efectiva y rápida por ejemplo, un buen momento para trasladarse monopatín bueno, es el día de, de, de la carrera, del evento, se suben un monopatín y van a estar a y dejan el monopatín ahí tirado, como quien dice y empiezan a, a correr desde, desde allí eh, la Maratón de Viena es una maratón que no es eh, eh, es punto a punto no, no, es, no es cerrada es decir empieza en un lugar en este puente que les digo y termina lo que es en el casco antiguo de la ciudad de hecho las lo, dos puntas no son muy lejanas la una de la otra pero sí hay que tener en cuenta eso sobre todo a la hora de hacer la logística y de ver qué tipo de hoteles son los que se pueden conseguir por la, por la zona de, 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 del casco histórico inclusive de, de, de la larga lo cual recomendamos si viajan a Viena para ir a correr bueno, si recurren a la, a la esto va más como consejo que que no vamos a perder tiempo en leer algo que está en la web. Eh, pero como consejo en Google Viajes, o en la parte de, de, de planes de día, de lo que es la parte de, de, de la exploración del viaje en Google, ustedes vieron que tienen, o si no lo vieron, les recomiendo que lo vean, tienen como la, las opciones, las distintas opciones para recorrer Viena, ya sea en un día, en dos días, en tres días. Si ustedes van a la opción de recorrer Viena en un día, hay una que es volando, pueden ir al Palacio de Schönbrunn que es lo que habíamos hablado hoy, a la iglesia de San Carlos Borromeo, que es una iglesia una de las más antiguas de Viena, y es a la eh, también pueden ir al Palacio Valvedere, que también habíamos hablado hoy, al Palacio Imperial de Scholfburg, es decir, van bueno, a los tres palacios más importantes de Viena. Y finalmente termina la, la caminata. Ya sí está explicado, fíjense... En... ¿Cómo lo hacen? en auto, en monopatín, a pie? O sea, para todo en un día de la forma más eficiente. Después van a la Catedral de San Esteban de Viena, que ahí pueden escuchar, si tienen suerte, pueden escuchar gente tocando el órgano ahí dentro de la, de la catedral, que es totalmente gratuito, interpretando piezas en órgano. Y después el recorrido termina en lo que es el Prater, que era este parque del que hoy eh, estábamos hablando. Si ustedes deciden sí. ir en lo que es el verano, ahí, recuerden que Viena tiene una isla, eh, ...en el medio que es, eh, como le dicen, la isla del Danubio ...que está entre lo que es, eh, bueno, la, la parte nueva y la, la parte vieja... ...la parte nueva, bueno, se imaginarán, típico de gran de ciudad, antigua ciudad este medieval... ...hay un sector donde están las los la rascacieros, las antenas de televisión, etcétera, etcétera... ...la típica postal, que está del otro lado del Danubio ...y que bueno, ahí entre, eh, entre ese puente, que además es el que habíamos hablado hoy... ...que es el puente de la Largada, no sé el nombre, la verdad que no me lo acuerdo hay una isla que es donde en el verano la gente utiliza como un gran paseo un parque público que es enorme y bellísimo y muy bien cuidado así que también recomendamos que puedan si van en invierno lo puedan hacer recuerden que la carrera es en abril y las temperaturas son sumamente agradables una máxima de 23 y una mínima de 17 y el porcentaje de lluvias es muy bajo eh, durante todo el año y en, esta, en esa parte del año creo que no, no supera el 23% es muy raro, muy difícil que les toque feos días o días de lluvia eh, bueno, también tienen este, distintas opciones dentro de, de lo que es este, la parte de Google Viajes. Hay, hay un tour que se llama La Viena Judía, que también es súper interesante. Eh, eh, ofrece lugares de intereses para chicos si viajan con niños, eso siempre hacemos hincapié. Revisen bien los, los destinos antes de, antes de hacer el viaje, que, que sea apto para chicos, porque si no la verdad que la van a pasar mal los chicos y ustedes obviamente también bueno y finalmente tenemos una, una opción más que es la parte de Ciudad de la Música que hace tuvo un recorrido por la casa de los más eh, importantes compositores la casa de Strauss la casa de, de todo en Mozart etcétera o sea para los amantes de la música para los melómanos un destino inigualable es recorrer Viena tal vez así que los fines de semana o, o los días de, de festividades eh, usted puede recorrer los parques y las plazas y se van a encontrar con un montón de, de músicos de altísimo nivel interpretando piezas con violines, con chelos y, bueno, música, piezas de la, de la música clásica. Como opción sumamente económica, tan económica que es gratuita, se van a, a uno de los parques, se comen un Kaiser Kraner, que es esta salchilla que yo les digo que tiene queso adentro, y escuchan un par de temas de música clásica, se relajan y dudan un poco de sol, porque aparte en abril es una época fabulosa, es una de las épocas que más afluencia tiene bien, así que tengan en cuenta también eso, sobre todo a la hora de visitar los museos, como, el, como les, les había dicho. el de John Brun, Que como Los tipos Son muy cuidadosos A la hora de meter gente Dentro del museo Entonces Son grupos limitados Los que van entrando Y obviamente La audio guía Que es fundamental Bueno Ahora los dejo Con un poquito más de música Y después volvemos Y hacemos La última parte Con lo que es La maratón El cierre del episodio de hoy Bueno Llegamos a la, a la última parte Del episodio de hoy Pero les voy a contar Rápidamente Antes de, de hacer el cierre tema de la maratón, el, este, el año que viene, estamos este episodio se está haciendo en diciembre del 2019, es decir, en 2020, en abril 2020 se va a llevar a cabo el día 19 de abril. Como no es un, no tiene grandes problemas de inscripción, o sea, de cupos, la verdad que no durante todo el año hay cupo y no, no tienen problemas. El cierre de la inscripción es el 5 de abril, con lo cual entiendo que alguien que esté planificando el viaje antes del 5 de abril lo va a tener decidido y se puede meter en la página, que es una página es muy clara, tiene la información necesaria no, no, no se excede en nada y tienen ahí la forma de inscribirse lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo con tarjeta de crédito, etc. Hay miles de formas de pago El costo de, de inscripción es de aproximadamente 100 euros de todo dependiendo del momento en que se inscriban obviamente, si se inscriben ahora les va a salir 100 euros y si hubieran sido un poco más precavidos seguramente les iba a salir un poquito más barato Como les dije, no es una competencia punto a punto es decir, largan de la parte nueva o sea, de donde están la parte de, de oficinas que es el, el downtown de, de Viena Arranca cruzando este puente que no me acuerdo el nombre, estaba tratando de y no, no lo tengo. Bueno, pues rápidamente lo que hacen es llegan a lo que es el prater, este, en el kilómetro 2. Lo voy a hacer rápido, resumido: que es eh, donde está la vuelta, está el mundo de madera, muy bonita, muy característica de las costales de, de Viena, si, si vieron alguna, y luego doblan, se encuentran con del estadio de... recorriendo, recorren todos los todos los castillos, pasan por enfrente del. Ustedes imagínense en el kilómetro 15 hasta el kilómetro 16 van, van corriendo sobre eh, lo que sería la, la fachada principal del Palacio de Jonburg. Así que tienen un kilómetro para mirar a su lado izquierdo y ver de qué se trata la fachada. Les recomiendo ir a visitarlo el día después, cosa de ir a aflojar un poco las piernas, caminan por todos los parques. Son cinco hectáreas de parque que tienen parques son totalmente gratuitas, dicho sea de parque paso, y de paso hacen una, una buena estirada, y si quieren, en lo que es este, la parte de la laguna, y hay un, hay una confitería en medio del palacio, se toman algo, descansan, relajan, y disfrutan un poco del sol y de, del parque de ellos. Bueno, y después retoman, encaran nuevamente para el lado del centro, que van corriendo en paralelo a lo que es este canal que hoy les contaba, el canal del Danubio, que que por momentos es un parque, por momento es un mercado. Eh, hay como una movida joven durante la noche, lo cual está bueno ir a tomar algo, una cerveza, o comerse una salchicha o, bueno, sentarse a comer en definitiva. Y van atravesando, van por los frente de casi todos los museos y todos los edificios más importantes. Está muy bien programado lo que es el, el curso, del, lo cual ustedes saben que no hay nada... No hay mejor forma de construir una ciudad que corriendo, así que basta con levantar la cabeza y respirar hondo para sentirse aliviado y recargar pilas. Y bueno, y termina el, el cierre, es exactamente enfrente en al Palacio de Holfur, principal, en la, la parte del barrio de los museos, con toda la historia en la parte vieja, así que la verdad que la van a pasar bárbaro. Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado la. Esta especie de review que hicimos sobre Viena, sobre la ciudad y seguramente en el episodio que viene hablaremos de alguna de las otras ciudades imperiales, ya sea de Praga, su maratón o de Budapest, que también tiene una maratón súper interesante, que es en el mes de noviembre, creo que es completamente distinto. a la de Praga no la recuerdo, pero... Basta con que escuchen el próximo episodio para que se enteren de qué se trata. Bueno, desde aquí les mando un abrazo. Ahora vamos a hacer la vuelta a la calma, como ustedes bien saben, con algo de clase. Y hoy, para... les pre... se los dejo que lo escuchen y espero que les guste. Bueno, les mando un abrazo y será hasta siempre. Abrazo de runner, como dicen por aquí. Y adiós.